0: Sånn tenker fastlegen din kapittel 3 Screening for sykdom Siste patient før lunsj denne tirsdagen er en ny man på min pasientliste. Han har jobbet i Kalifornien inntil nylig, men har nå flyttet hjem til Norge. Som for alle nye patienter har jeg sett opp en dobbelttime for å få bedre oversikt i tilfelle det er noe som er viktig å ta tak i med det samme og som det ville ta litt tid å sette seg inn i. De fleste pasienter tenker at journalen følger med hvoren de beveger sig i helsevesenet. Slik er det dessverre ikke. Tidligere leger overfører journalen til den nye legen, men det gjøres først når du selv ber den forrige legen om å gjøre det. Før skrev legen journalen din for hånd, og når du skiftet lege tok du med deg papirbunken til den nye legen. Nå fører alle leger journal elektronisk, men på tross av dette måtte journalen lenge skrives ut på papir og sendes rekommendert eller fraktes av patienten selv mellom legene. Selv om det fortsatt ikke er automatikk i prosessen, kan overføringen av journal heldigvis gjøres elektronisk i dag. Rikard er med papirer fra legebesøkene i Kalifornia. Han både er og føler sig som en helt frisk 52-åring. Han bruker ingen mediciner. Han spiser variert og sunt, trener regelmessig, Drikker alkohol kun i helgene, og det aldrig aldri mer enn to-tre glassvin. Han røyker ikke, men innrømmer at han røykte noen år som student for 25 år siden. Nå jobber han på kontor og har ganske stillesittende dager. Hans familie er også stort sett friske, men faren har fått diagnostisert prostatakreft for noen år siden. gjort ett inngrep og har fått noen medisiner, og lever fint med dette nå. På morens side er det litt hjertesykdom men alle i den generasjonen har levt ganske usynt. Har regner med at deres livsstil har gitt økt risiko, og at han ikke er genetisk disponert for å utvikle hjertesykdom. Moren har så langt ikke fått hjertesykdom, og er bemerkelsesverdig frisk. Hun bruker en kalsium og vitamin D på grunn av lav beintetthet, som man har fått påvist etter flere beinbrudd fra et fall på skitur. Richard har hatt helseforsikring gjennom arbeidsgiveren i USA og ønsker å fortsette med de årlige rutinekontrollene han har blitt vant med der. Han føler seg helt fin, men synes det gir god trygghet å vite at alt er bra, også på alle screeningprøvene som kan tas. Han minner meg på å krysse av for PSA, prostata-specifikt antigen, på blodprøvekjemaet. Dette er en blodprøve som kan være markør for flere prostatasykdommer, men Richard er mest opptatt av prostatakreft. Konsultasjonen med Rikard får meg til å gruble. Hvordan oppstår troen på at skrining alltid er lyrt. Det kan kanske starte på denne måten. Forskere finner ut at en test eller en prosedyre gör at personer med særlig høy risiko for noe, som lårhalsbrudd eller prostatakreft, får risikoen sin redusert. Man tenker at det som er bra for en gruppe, sannsynligvis er bra for alle andre også. Problemet er at det vet vi ikke. For å si noe sikkert, om det må det utføres store og ofte kostbare studier. Iblant utvikler sig en kultur for å måle ting som er lett å måle. Beintetthet måles ved rønken og er altså en ganske ressurskrevende undersøkelse. Vi henviser ikke alle kvinner som har gjennomgått menopause til en slik undersøkelse, selv om lave østrogenverdier i den fasen av livet øker risikoen for beinkjørhet. Men når pasienten har bruket flere ben, som Rickards mor, er det naturlige å henvise til undersøkelse og følge opp dette. Sammenlignet med beintetthetsmåling er det billigere og mer praktisk å rekvirere en PSA-prøve på jakt etter kreftsykdom, fordi dette bare er en blodprøve. Selv om man kan påvise endringer i PSA tidligere om man skriner for det, forteller ikke denne verdien noe om det forligger prostatekreft eller ikke. Rikard mener likevel at han vil oppleve mye bekymring om han ikke får avklart det han tidligere fikk undersøkt i USA. Han har jo til og med prostatelig i familien, så det er uansett viktig å følge med på. Jeg er forsiktig med å ta prøver for sikkerhets skyld. Richard og hans mor er gode eksempler. Et udramatisk fall i langrennssporet tåler de fleste, men Rikards mor pådror sig flere beinbrudd. Da henvises hun til beintetthetsmåling fordi det er grunn til å mistenke at hun har lav beintetthet. Kanskje også beinkjørhet, hun stod på rose. Rikard har derimot ingen symptomer på prostatasykdom. Å bestille PSA for slike som han går under det jeg vil kalle villskrining. Med det mener jeg å lete etter sykdom som man ikke tror er å finne som en eldre man føler han må oftere opp om natten for å late vannet, og at det tar tid å starte tissingen, så er det sannsynlig at han har et prostataproblem. Prostata vokser naturlig med alderen, og mer PSA i blodet betyr vanligvis at kjertelen har vokst. Uten at den nødvendigvis dreier sig om kreft. For å avklare om det dreier sig om kreft eller ei, kan jeg rekvirere PSA i blodprøve og MR-bildundersøkelse. Problemet melder seg om jeg går for det samme utretningsløpet hos en 52 år gammel man uten vannlatningsproblemer. Da er forutsetningene annerledes, og jeg kan ikke lenger trekke sluttningene som jeg gjorde for den eldre mannen. Er PSA først tatt og svaret avviker fra normalen, må jeg gå videre og avklare dette. Kanskje må jeg henvise til en vevsprøve, en så såkalt biopsi, hvis denne ikke gir helt klare resultater eller skulle vise kreftceller, må patienten opereres fordi det er vanskelig å skille mellom en kreftsykdom som man lever godt med og en kreftsykdom som vil ta liv av pasienten. Blant komplikasjonene ved et slikt inngrep er urinleikrasje og ereksjonsproblemer. De fleste menn vil ikke utsette sig for undersøkelser som kan gi dette uten at det er veldig viktig. Mest sannsynlig for Rikard vil en forhøyet PSA-prøve lede til MR og biopsi, og ikke kirurgi. Men man kan likevel argumentere for at Rikard i dette tilfellet ville være offer for det som kalles overdiagnostisering. Med dette mener jeg at det stilles foreløpige diagnoser som egentlig er feil, eller som det ikke har noen betydning å stille. Slike diagnoser er derfor unødvendige å lete etter i utgangspunktet. I tillegg til at det er en stor psykisk belastning for Rikard, medfører det også betydlig kostnad for helsevesenet og litt lengre behandlingskøer, som igjen går ut over andre pasienter. Dersom patienter har startet med å skrine for alle mulige sykdommer, ønsker de ofte å med det. De kan få en tanke om at det var deres feil om de skulle få en sykdom som de kunne blitt skrinet for og kanske oppdaget tidligere. Denne engstelsen driver også ønske om mer testing. Det er ikke alltid lett å være rasjonell i møte med sterke følelser. Mange forskere har prøvd å finne ut om det er lurt å gå til årlige sjekker. Alle konkluderer med at det er lite helsegevinst i dette. Det kan virke underlig og ulogisk, men en av grunnene kan være at forskning viser at de som er bevisste på sin egen helse og tenker at årlige kontroller er lurt, uansett vil søke lege fort som det skulle dukke opp symptomer som krever legetilsyn. Det er altså lite ekstra å hente på å en som er helt frisk før det oppstår tegn eller symptomer på sykdom. Men det finnes screeningprogram som har noe for sig. På disse testene vil det også være noen uten sykdom som likevel slår ut på testen, men legene godtar dette fordi de kan finne sykdom og redde liv hos andre. Grund til at vi ikke alltid godtar dette og screener for alt har med flere tyngd å gjøre. Viktigst er kanske at de fleste tester vil ha få mange falske positive. De screeningprogrammene vi har i Norge er mammografiprogrammet og limohalsprogrammet. Det siste screeningprogrammet som er innført er for tarmkreft. Det rulles ut blant 55-åringer fra 2021. Det vil ta litt tid før alle i Norge har kommet i gang med dette. Det er helt frivillig å delta i screeningprogrammene. Screeningen for limohalskreft utføres med en celleprøve på fastlegeontoret og så man glemmer timen sin vil man få et påminnelsesbrev i posten fra kreftregisteret. Kreftforeningen og helsemyndighetene har ofte hashtag sjekk kampanjer for å øke oppslutningen rundt livmoralskreftprogrammet, fordi forskning viser at deltakelse i disse programmene gir bedre helse og redd av liv. Om en kvinne ikke tar selge prøven hun burde på 8-10 år, vil hun få utstyr tilsendt for å ta prøven hjemme. For tarmskriningen tas alltid prøven hjemme, men mammografi er en rønkenundersøkelse som gjøres på sykehus eller rønkeninstitutt.